0: 现在要延续昨天讲的美国历史。好，我现在要讲一九，从一九零五年开始。一九零五年，呃，这个罗斯福是老罗斯福，他得到诺贝尔奖是因为他协助呃日本跟俄罗斯签了《普茨茅斯协定》。其实。插个话题，我之前在台湾的时候有申请要那个交换到普茨茅斯，啊、哦，他的英文就是 Portsmouth 大学，然后反正后来没有就对了。好，然后呃，也因为他成功了调节这场日俄战争，所以老罗斯福成为第一个获得和平诺贝尔奖的美国人。然后， 1907到1909年，美国派了大白舰队。总之，大白舰队就是一大堆他们的船跟呃舰队就对了。然后绕全世界三年，这个行动主要是要让全世界的人知道美国现在的军事的实力有多么的强大。嗯、呃，老师有给我们看那个地图，他没有到台湾，可是他有在台湾海峡，然后他有到香港跟日本。可是没有到台湾。啊、呃，接下来这个时期，美国它在世界上的强权，就是它是怎么维持的呢？有几个部分。第一个是他们把呃保，就是保护美国企业的，在全世界的企业，当做是他们首要的任务之一，所以他们不允许别的国家欺负美国在。外国的企业，第二个是他们有一个嗯外交的政策，就是美国要在战略未知良好的地方投资。再来第三个就是，呃、嗯，除了之前，因为美国一直都有坚持门罗主义。那门罗主义是什么？我们高中的时候课本好像是教我们说门罗主义是孤立主义，其实不是。门罗主义是美国用来侵略、嗯、中南美洲的一个借口，就是他说门门罗主义让美国不干涉欧洲的任何事物。可是相对而来讲，那欧洲各国也不可以干涉美国在中南美洲的发展。嗯，然后除了这个门罗宣言之外，罗斯福有另外一个也算是他的政治。理念就是，他认为美国可以，如果必要的话，美国可以随时对中南美洲出兵，所以基本上美国就是把整个美洲当成是他自己家的了。然后最后一个就是我们高中非常熟悉的罗老罗斯福的巨棒外交。那巨棒外交其实是建立在他，因为罗老罗斯福之前也是外交官。然后他有说过，呃，人有人问他说，他是怎么就是感觉是个好好先生，可是又是一个很成功的外交官呢？然后他的回答蛮有趣的，他说：“你必须 speak softly and carry a big stick， 你要温柔的说话，但是一方面拿着一根巨棒，所以就是等于说你就算不用。”裝成一副混混的样子，人家还是会听你的，因为你就是有那个能力，有那个军力就对了。然后，呃，也是在这个时期，美国有一点奠定了他世界警察，他自认为他是世界警察的那种感觉。那接下来，在美国1901到1920年是他们的有点类似进步期，就是他们内部的一些呃诊断。在一九零零年，美国已经是全世界最富有，并且工业化最完全的国家。全世界三分之一的 steel 跟 coal 都是美国制造的。不过呢，也因为他们这么嗯厉害的工业发展，他们的社会问题也很严重。在美国这个时候，前两趴的人拥有了。整呃，全美国三分之一的财富，然后美国一半的人，他们什么都没有，所以就是贫富差距非常的严重。那除了那些问题之外，还有，嗯，他们的男生、女生跟小孩的工时非常的长，然后没有没有呃法律去管，他们的薪水也很低，然后居住在已经算是。像平民窟的地方了，可是政府没有作为，对于人民的福利方面，政府没有作为，因为他们认为，他们的经济可以发展的这么好，就代表目前还不需要对于这些劳工们的一些状况做改善。哦，而且他们这个时候也没有补偿金，就是如果你在工作的时候受伤或怎么样，就是没有什么保障。然后也因为有这么多的这些负面的地。呃，部分，所以有一群人诞生了，他们叫做 Mug r e c e r s 他们在某个方面是推使美国对于人民福利呃有作为的推手，可是其实他们的目的并不全然是好的。他们一开始的目的其实是为了他们这群人，大部分是记者跟作家，他们很多人，尤其是记者，他们会捏造事实，或者是把事实夸大。然后来博取，嗯、呃，销售量，或者是，就现在讲，反正就是要让越越来越多人去看他读的东西，嗯，不过也因为有这么多的作家跟记者开始在报道这些隐藏在强大美国背后的问题，所以他们的政府才开始慢慢的有去解决。当中最有名的，嗯、呃，三本书有。History of the Standard Oil Company. 然后这是1904年啊、uh, Standard Oil Company 是谁的公司呢？是 Rockefeller 的公司。好，然后下一本书是 The Shame of the Cities. 老师说他他觉得这本书城市之耻嘛，我不知道中文怎么翻。嗯，很好看。然后这本书它的它是用城市的名字来命名各个章节，然后你就可以看它整。呃，各个城市是怎么改革的？第三本叫做《The Jungle》，然后老师说这是一本非常 dirty 的书，因为他说里面描写了芝加哥工、呃、肉类工业的环境，他们制、呃、怎么制造那叫什么，怎么加工肉品的那些环境，就是非常的可怕。老师说你看了会很想吐。然后也因为这本书，所以美国政府。就是大力的改革了食物制造的时候的环境，所以他们老师据老师的说法是，因为呃这本书，所以美国政府开始呃让他们的每个食物在制造过程中是很有保障，然后环境是非常的优良、很很干净的。好，然后这个时期的欧洲开始有了共产党啊，跟第一次的俄国革命。嗯，好，那他们美国政府实际上的作为是什么呢？有他们开始，嗯，有一些福利政策，然后在劳工跟老板之间的协商，美国政府也会介入，然后他们也开始有一些保育环境跟动物的法律，例如他们就创了，嗯、呃，世界上的。第一个国家公 园， 那就一八七六年的什么公园 呢？ 黄石国家公 园， 一八七六年。然 后， 他们也有创了他们美国的中央银 行， 是在一九一三年的时候。然后他们也鼓 励， 呃， 农民贷 款， 就是让农民贷款变得没有像以前这么困难。然后他们也。这呃，联邦的税就是刻在高收入的富豪身上，然后他还有呃，那叫什么立了标准工时，因为刚刚说他们很多人都超时工作，然后又在很没有安全的环境下，然后他们改革了一个非常重要的，可是，在我们现代人眼里会觉得这不是很平常的嘛，就是他们。呃，让投票变成是秘密进行。那以前的美国是怎么投票的呢？以前的美国就是你走进去那个投票地方，然后你就说，那个人就会问你叫什么名字，然后你就要说，比如说，呃，我叫林阿花，我要投给陈水扁，对，然后，然后他就他就附送说，哦，好，你是林阿花，你要投给陈水扁。那有时候你。一出这个投票的地方，外面等人就会说：“林阿花，你投给陈水扁后，那你就会被揍了。”所以他说，老师说，以前的在美国投票是非常非常的危险，因为你可能投给你的邻居或者是呃你的敌人不喜欢的人的话，你可能就会被揍，会会被围殴，所以就是很危险这样。然后也在一九二零年，美呃，女人获得投票权利。然后这个女人有投票权利，就是也被加入了第十九个修正案。前面有讲过，第五个修正案就是让你可以在，比如说你被逮捕的时候，你可以保持沉默。所以有一句谚语，前面有讲过，就是你可以，你可以，如果你今天人家问你一个问题，你不知道或者是你不想回答，你就可以说 ，I wanna take the fifth， take the fifth， 就是你要拿第五修正案嘛，所以就是你要保持缄默。然后这个时期呢。嗯，也有一些在工业上面的科学管理的方式，例如，嗯，他们有一个金字塔，然后在顶层的就是老板啊，那些有权利的人，可是，在金字塔底部最多，然后是基座的那一群是专家，就比如说有。专业技能的这些人才是公司的基座，所以这也是为呃很多政府机关跟很多公司都是用这种方式，所以常常大老板会换来换去，可是底下的那些专家、那些有专业能力的人，基本上是比较不会被替换，因为他们是维持一个公司运转的能力，呃，维持一个公司运转的能量，对。所以那些大老板他们有什么丑闻啊？然后有坏负面都给他们背没关系。可是下面这些基座这些人，就是公司最重要的资产。资产，接下来就是第一次世界大战， 1 9 1 4到1918年这个时期的美国总统是呃 Woodrow Wilson。那他是一个很特别的人，因为他是大学教授，所以他对于历史那一些他是非常有研究的。然后他也是一个。非常理想主义的人，就是一个 idealist 就对了。那一开始在第一次世界大战的时候，美国是维持中立的。美国甚至还会就是跟英国、法国用呃船船只，就是还是会做贸易，就他们还是会就是航行到英国跟美国跟他们做贸易。可是因为它是中立国，所以在这个时期，他们是不会去攻击中立国的船只的。不过呢。在一九一五年的二月，德国他们做了一个决定，他们决定要就是把所有英法的贸易船只都要把他们就是那个叫什么，让他们沉船就对了。嗯，结果在一九一五年的五月，有一艘载着。英国就是它的国，呃，那艘船是英国的，然后它是一个乘客船，是从纽约到利物浦的，然后德国人就把这艘船就是弄成了，可是上面有128个美国人，所以也让很多，呃，就是美国的舆论就就开始出来了，就说。嗯，我们是不是要参战？因为我们美国人都死于德国人手下。可是这个时候， w i l s o n 他还是不要参战。然后在1916年，德国更极端了。他说他们会沉所有去英法两国的船只，所以不管这些船只是哪隶属哪一些国家，就算他是中立国，就算他不参与一战，都他都不管。德国就是要沉他们就对了。所以， 1916年有很多美国的船只就被德国弄沉了。然后，接下来压垮骆驼的最后一根稻草是一个电报，叫做 The Zimmer 呃、uh, Zimmerman Telegram。Zimmerman 是德国啊、uh, Foreign Secretary 的的称号，就叫 Zimmerman。那这个这个电报呢，是一个蛮有趣的，有点类似谍对谍的那一种故事，就是。呃，这个是说德国在这个时期，他们传了一封电报给墨西哥，跟墨西哥说，只要墨西哥去攻击美国，以后德国赢了，他们就把之前美国霸呃美国赢从墨西哥手上拿过来的呃领土都还给墨西哥，因为之前美国其实左边有一大块，全部都是。墨西哥的是被美国拿去了，所以德国呃就这样跟墨西哥说。那这封电报呢，好巧不巧被英国发现了。那英国发现了这封电报，他们就觉得要好好利用啦。那怎么利用呢？他们并没有把它交给美国政府，他们把这封电报交给了美国的报社。那当然這，这这个啊、呃、消息就爆发出来，然后就引发了非常大的，大家就开始在讨论这件事。那所以。嗯、um, ，后来 ，Wilson 就参战了他。他在1917年的4月多的时候就，呃，对德国宣战。那 Wilson 他的目的，他参战的目的，并不是他据他所说，他并不是只为了打败德国，而是他要让全世界变成更适合民主制度的地方。而且他认为这是一场能够，嗯。同时结结束其他所有战争的一场战争就对了，这是他的说法。然后这场战争非常的在美国非常的有趣是，是他们不需要另外再招募士兵，就是不需要强迫别人当兵，因为光是志愿兵他们就够了。然后这场战争就出现了我们。很常看到的那一个图，就是 Uncle Sam 指着你说 “I want you” 的那一张图，就是这个时候美国一战的时候创的宣呃，就是宣导大家去参战的海报。其实这个海报原先是英国创的，可这个就不用讲了。然后，嗯，他们。除除了这张很有名的 Uncle Sam 的 I Want You 海报，还有其他很多，例如他们还有一个海报是叫小孩子要少吃 wheat， 因为 wheat 要留给士兵吃，小孩吃一些比较呃比较不好的五谷就好了。他们还有一首歌叫做 Over There， 它是鼓励大家参战的歌，然后非常的有名。然后连卓别林，身为英国人卓别林也有在，好像是纽约还是。费城，我忘记他还有就是类似办了一个游行，就是请大家要参战。好，下一个， um, 美国的军队呢，他们的将军是一个叫做 John Joseph Pershing 的人。那这个 Pershing 他后来变成一个 missile 的名称，对，嗯、um, ，后来因为美国参战，所以一战就结束了嘛。那在结束之后呢 ，Wilson 他就。讲了那个叫讲嘛，就是他发表了他的14点， 1 9 1 8年的1月8号，他他声明了14点。那主要这14点我不会全部讲，但是他主要的意思就是，他认为如果全世界要和平的话，必须要停止秘密的合约。然后再来就是，他认为全世界的国家应该要减少军队的数量，然后全世界的国家应该要有新的国家的边界。然后 ，Wilson 在波兰很有名，是因为 Wilson 他在这个十四点提到美，美呃波兰应该要成为一个独立的国家。那波兰也、呃、的确在他生命完这十四点之后，成为一个独立的国家，所以。波兰人还蛮感谢 Wilson 的。Wilson 他甚至在波兹南，我在这个城市，他有自己的一个公园。可是，在二战的时候被德国占领之后，德国人就把他毁了。而且，德国人把那个 Wilson 雕像毁的时候，还召集了，就是他德国军队还叫很多波兰民众去围观。这就是他们把 Wilson 的雕像炸掉的时候。然后 ，Wilson 的雕像一开始，嗯。制作的人是那个很有名的，他叫什么名字我忘记了。他很有名是因为他在美国的某一个地方有一个在，在那个是在石，呃，那个叫什么？就在一个很像沙漠那种地方，然后有四个很有名的人的脸，那一个美国很有名的那一个艺术，就是这那一个人、呃，把 Wilson 做成雕像之后寄来。波兰的，可是那个已经被毁了<咳>。现在在 Wilson 公园，在波兹南 Wilson 公园的雕像是后来重置的。然后 Wilson 还有另外一个点是，他认为全世界要创一个 League of Nations。那这个 League of Nations 其实就是联合国的前身。我记得，如果你高中历史有学好的话，你应该会记得，就是嗯，美国人并没有加入这个 League of Nations。他们虽然因为 Wilson 他声明就14点之后，他把这个，嗯、呃，算是协定拿回美国之后没有被同意，所以其实他的这些理想就是化为泡泡。然后另外一个方面是英国跟法国非常反对他14点中的很多点，因为 Wilson 认为。他们不应该要对德国太苛刻，就是虽然德国是发起一战的国家，可是他认为他们就是从轻发落就好了。可是，嗯，英国跟法国不服气，就他们认为应该要对德国有很严重的处罚才对，所以他们在这方面就没有听 Wilson 的。所以那时候，如果你上网查，会有张照片，就是英、法、美三个国家的。的领导的人一起拍，然后一开始在他发表1三十四点之前，他们三个人看起来都很快乐。可是，在他发表完并被否决之后，你就看到 Wilson 的表情，整、那个就是塞宾这样。嗯，所以英法后来就要求德国付了非常非常非常多的钱，就是导致后来德国经济很糟糕。嗯、uh, ，然后一战的合约协定是啊《uh, Treaty of、uh,》啊 Ver, Ver, Versailles Versailles， 在想这个是哪一个？嗯、uh, ，让我查一下。Ver, uh, Vers a l l s 它是啊、uh, 凡尔赛，所以这是凡尔赛协约。好。嗯、uh, ，不过在这场一战结束之后，美国并没有改变他们不想要加入，就是不想要干涉欧洲事物的这个立场。他们还是不想要，就是管太多欧洲的事情。所以他们是觉得说，一战是美国逼不得已才参战的，并不是他们想要去干涉欧洲的事情。所以他们的意思就是说，如果之后欧洲又出现类似的战争，只要能够避，他们就不避。所以大家应该有印象，就是二战的时候，美国也是拖非常的久才参战，然后每次都是美国一参战没多久，就是大战就结束了。所以也不知道是美国真的这么厉害，还是怎样啊？忘记讲，嗯嗯，那个 Wilson 他是美国第一个拜访那个英国国王啊，美国第一个拜访英国,国。国王 George the fifth 的美国总统，对，他们因为跟,、就是、跟英国、呃，打完仗，然后独立之后，他们其实就没有再跟英国的皇室有太多的接触了，对，所以 Wilson 先生呢，他是一个理想主义者，然后他有非常多伟大，然后感觉很有人性的想法，只是就是可能在某些方面是很不切实际的吧，就跟二战的时候不是。那个美国的谁还是英国的，好像是英国的人哦，某一个人，他不是说什么，什么他带来了和平还是怎样吗？结果没多久，德国就呵呵就侵略了波兰啊等,等等等的国家，所以有时候政治人物好像其实也没有那么的聪明嘛。从这个地方来看，蛮多政治人物都还蛮傻的，就是会相信敌国或敌军说的一些话，嗯嗯。Uh, 所以我目前就讲了啦，我们下个礼拜一到天都放假，就是有点类似小春假的概念。然后，所以下礼拜就不会上课。嗯，我要好好的利用我的一个礼拜的假期。